0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》。那今天我们要接续上次讲还没讲完的“狐狸和猎犬”这个章节。现在呢，有一只猫头鹰，它无声无息的由山谷中朝我们飞来。这时候，夜行动物都出来觅食了。这个猫头鹰呢，它从头爷爷的头顶上飞过去。没有发出任何一点声响，连拍翅膀的声音也没有，就像鬼一样安静地落在谷仓上。爷爷说，这是一种叫声很尖锐的枭。有时候你在晚上听见的，像女人痛苦叫尖叫一样的声音，就是它的叫声。它正打算抓一只老鼠来当晚餐，我一点也不想打扰那只枭和他的晚餐呢、啊。所以，当我们行经。走过去谷仓时，我就让爷爷走在靠近谷仓的那一边。夜晚呢是越来越晚了。当我们呢往前走的时候，这个山啊开始由两旁包围上来。不久呢，我们就遇到了一条 Y 型的岔路。爷爷往左边那条走去，这是一条十分狭窄的小径。除了山涧旁足可以足可容身的空间之外，并没有其他的地方可以落脚。也就这个这个小路呢是非常狭窄的。爷爷说，这个叫做窄径。走在里头呢，只要往两旁张开双臂，就好像可以触摸到山壁一样。由窄径往上望，看过去啊，可以看见漆黑漆黑斑驳的树影，还有一线缀着星光的夜空高挂在我们的头顶上。路旁呢，一只鸽子突然发出几声悠长而嘶哑嘶哑的。嘶吼、嘶哑着的哀鸣声，这鸣声在山的帮助下形成重重的回音，往天边远远的传去，距离非常远，让人不由得猜想，这个叫声到底会经过几座山谷才会停下来呢？最后，回音终于慢慢消失了，它传递的那么远，与其说它是个声音，倒不如说是个回忆还来得恰当一些。四下一片孤寂，我紧紧跟在爷爷后头。猎狗猎狗们呢，都已经跑到前面去了。我真希望他们还在我身后跟着。他们不时跑回爷爷身旁去磨蹭着、哀鸣着，希望爷爷能够让他们开始寻找这野兽的踪迹。这个载具拿一直向上伸展。我们往前走了没多久，都听到更大的水声响起。那是一条。穿过爷爷称之为悬在半空中的隘口，也就是通过山谷间凹隙的小溪。我们离开小径，爬到小溪上的山岩。爷爷把狗放了出来，他只要手一指，喊一声“去”，那些狗儿就会像箭一般射出去，边跑还边发出几声嚎叫声。爷爷说：“放它们出去找寻兽击，就像带小孩去采梅子一样。”我们坐在小溪头上头的一棵一棵松树下，那儿十分温软，因为松树林会释放出热气。但是如果是夏天，你会情愿坐在橡树、珊瑚、桃树或是其他树下，因为松松树会把你乐得直冒大汗呢、啊。星星的倒影在粼粼的波光下闪烁着，可以看见星光骑在涟漪汗水花上的一个小溪里。跳跃着，爷爷说：“当狗们、狗儿们找到史蒂克的痕迹时，我们就可以开始听他们追捕的声过程了。这史蒂克也就是那只狐狸的名字。”爷爷告诉我：“我们正坐在史蒂克的一个领域之内。”他还说：“他认识史史蒂克已经有五年了。大部分的人以为所有猎狐的猎人最后都会把狐狸全杀死，但这并不是真的。”像爷爷，他一生从来没有杀过一只狐狸。他猎狐的原因只是为了猎犬，为了倾听他们追捕狐狸的声音。当狐狸一跑回他的巢穴时，爷爷就会换回，就是叫叫他们他的那个猎犬回来。当史蒂克被抓的、被追的，整个很厌烦的时候，这个史蒂克呢，他会故意跑得非常远，并且留在小木屋附近，试图引诱爷爷和猎犬们来追捕他。猎狗们通常会上当，这让爷爷十分的头疼啊！因为狗儿们又跑又叫的，跟着史蒂克的后头一路奔回山谷上去。这个时候，要是爷爷心情不好，或是对追捕不太感兴趣，他就会放史蒂克一马。当史蒂克他回去自己的巢穴时，他会用一些巧妙的小技巧、小伎俩把狗儿们都引开。免得他们在骚扰他。但是如果爷爷玩性大发，他会毫不气馁的追着史蒂克满山遍野的狂奔。爷爷说，最棒的时刻就是让他知道，四处奔逃是跑道，四处奔逃是跑道，是他跑到木屋附近给爷爷带来困扰所必须付出的代价。那轮亏了，那轮亏了四分之一的月亮已经爬到。四山头上了，也就这四分之一的月亮，整个是，呃，月亮的缺口已经剩四分之一了，呃，缺着缺口，缺着四分之一的月亮，月光呢是穿过松树梢，然后松树的最顶端投射在窄镜上，这窄镜的雾气在月光的的衬托下呢，就好像变成一艘银黄色的，呃，银白色的扁舟，慢慢的移动着。爷爷把背呢只是靠在树干上，两只腿叉开往前伸直。我也一样一样画葫芦的学的爷爷，而且把奶奶给我们的食物的袋子呢紧紧贴着身体放好，就好像他是我神圣的责任似的。不远处，低声低沉的狗吠声划破了宁静，悠长的朝着四方传开来。爷爷边说边低声笑着说：“那是瑞皮特。”它是一只该死爱说谎的狗。瑞皮特知道目标是什么，但是他总是等不及，所以他会先带头叫着，假装自己已经抓到猎物的气味了。你听，他的叫声多么虚假，连他自己都知道自己在说谎，真是一点也没错啊！我仔细听了一会儿，证实了爷爷的说法。我就说了、啊，它真是一只该死爱说谎的狗。我非常快的就说了这句话，因为。只有奶奶不在的时候，我和爷爷才能说几句咒骂的话。其他的狗呢，很快的就让瑞皮特停止说谎。他们围住他，朝着他凄厉的嚎叫。山地人称瑞皮特这种狗为虚“虚虚张声势”的狗。狗呢，狗儿们教训完瑞皮特之后，四下又恢复一片安静。过了一会儿，一声低沉的吠叫声再度撕裂宁静。这是的。犬叫，嗯、呃，整个整个是肺，这狗狗在叫的声音呢、啊，和瑞比特的完全不同了，声音是长而悠远。我马上就知道这是是真的发现猎物了，因为我听得出来，这是叫的声音中隐隐约约含着兴奋的味道。其他的猎犬也跟着叫了起来，第一声是忧郁男孩叫的，忧郁男孩是一只狗，它是山中嗅嘴嗅觉最好的猎犬。接下来跟在后头是小红，再来是贝斯。另外一声狂乱的吼叫，此刻突然加了进来。爷爷说：“这就是瑞皮特了，他每次都是最后一个。”狗们都使劲的全力叫着，声音朝向远方传了出去。他们的和声在山中回响着，就好像四面八方都有猎狗在在叫着似的。突然之间，狗呢叫声整个安静下来。这时候，爷爷告诉我。我用心的听，但是听不出什么名堂来。爷爷就说：“他们跑到丁头山的山背上去了。”有一只夜莺呐、啊，突然从我们脚下的山边发出尖锐如口哨般的声音。看哪、啊，小溪的对对岸，另一只枭回答说：“你是谁？”爷爷低声笑着说：“枭喜欢住在山谷里，而夜莺却喜欢山脊的环境。”老鹰认为水边觅食比较容易，枭却不屑留在那里。一条鱼扑哧的一声从小溪里跳了起来。我越来越担心那些失去声响的猎犬。我悄悄地问爷爷：“他们会不会迷路了呢？要不然怎么一点动静也没有呢？”爷爷说：“你放心吧，不会的。我们很快就会听到他们的。他们会从钉头山的另外一边跑出来。”然后经过我们对面的那一片山山脊，爷爷说的没有错。狗叫声先是从遥远的山边传了过来，接着越来越近，越来越越响，最后突然间出现在对面的山脊上。他们沿着山脊跑着，边跑边叫，急急忙忙的穿过了下方的小溪，接着他们就顺着我们身后的山侧，又往钉头山整个跑过去。这次他们没有像开始跑开始的时候跑得那么远，只是沿着钉头山靠近我们这一边的山坡跑着。我甚至可以听见他们穿过林间的脚步声。爷爷就说：“史蒂克把奔跑的圈子缩小了。”这一次他们越过小溪之后，你可以见到史蒂克领着他们奔跑的样子。爷爷呢，完全是说中了。他才说完，我们就听见底下不远的小溪中。传来狗儿他们涉水渡溪的水花生，就在水花生和狗叫声齐鸣之下，爷爷忽然站起身来，一只手紧紧抓着我的手臂，爷爷就低声说着：“快看，他在那里！”果然是他啊，一团黑影沿着西岸的柳树林忽忽地，就是很忽然的跑过去，那就是史蒂克。他呢，整个是迈着纤细的步伐，轻快的跑着。他的舌头为了散发挂在，为了散热总是挂在嘴嘴角，浓密的尾巴在身后不停的摇摇摇摆着，这无意间呢遗留的气味泄露了行踪。他有一对尖尖的耳朵，他十分有把握的沿着树林慢慢的跑，甚至还到矮灌木丛中逛了一圈。当他停下来的时候，他举起脚。前脚整个舔洗了一下，接着转过头去，朝着狗吠声传来的那个方向听了一会儿，然后又开始往前跑。就在我和爷爷前面下方的水潭里，有一些岩石从水中突然凸起，哦，然后稳稳地立在那里。其中有五到六的六颗的位置，几乎渗落在小溪中间。当史蒂克跑到溪边时，他停下来，回头望了望，就好像是在估量着，就在在看着猎狗们离他到底还有多远。接着，他竟然坐了下来，背部朝向我们。他像这么镇定的坐着，开始看着奔流的溪水。他的皮毛在月光照耀下发出整个是红色的光泽，而猎狗们也越跑越近了。爷爷突然捏紧我的手背，说：“仔细看他在做什么。”石石立刻从岸边跳到溪中最近的一块岩石上。他在石头上停了一会儿，然后开始跳起舞来，接着又往第二颗岩石跳去，也在上面挥动了一阵子。就这样，他一块石头接着一块石头的跳着，一直跳到最后一颗，也就是近几乎接近溪流中央的岩石上。他开始往回跳，顺着原来的次序，一颗又一颗的跳回岸边，直到他站在那颗他最早跳上去、距离岸边最近的岩石上。他停在上面，开始倾听狗叫的声音。最后，他跳进溪中，往上游涉水而去。他的时间算是那么的准确。当他的背影才刚刚消失在我们的视野中，猎狗们便出现了。忧忧郁男孩跑到最前面。鼻子贴在地上猛猛嗅着，就是一直闻啊。这个瑞比克特一直挤在挤着他往他身上蹭。贝斯和小红则并肩跟在他们后面。有时候狗之中呢，会抬起头，伸长它的脖子，朝天空发出“哦”的笑声，声音之亢奋，令我的血液几乎也跟着沸腾起来。他们一度闻着闻着，跟到了西边。忧郁男孩毫不犹豫的，毫不犹豫的，整个是靠向靠近岸边的岩石上跳去，接着又跟着史蒂克的脚步，一颗一颗的往下跳着。其他的狗也跟着这样跟着他。当他们跳到溪流中央最后一颗石头时，忧郁男孩停了下来，但是瑞比特却不是，他毫不迟疑的往水中跳，然后笔直的往对岸游去。贝斯跟在他后头，也跳，也也下了，跳下了水。由于男孩把鼻子伸向空中，开始闻一闻。小红还留着，留在他的身边。突然间，他们两个回过头往岸边跳去，一直跳到岸边。由于男孩领着头，在岸边旁边啊，岸旁啊，来来去去闻着。接着他找到了史蒂克的味道了，他开始大声的叫着，小红也跟着他一起。叫着，游到一半的贝斯听到他们兴奋的叫声，也开始掉过头往，往往回去，往回游。但是瑞皮特早就消失的不不见踪影，在对面的山林里，像只无头苍蝇的横冲直撞。他不断发出鸣鸣哀鸣，用鼻子在地上乱闻了一通。当他听见忧郁男孩的叫声。便像颗炸弹一样向岸上往水里跳，在四溅的水花中拼命地提着大着往回游，水几乎淹过他的脑袋。不过他最后还是安全地回到岸边，跟在其他的狗后面整个狂奔狂奔而去。我和爷爷啊笑得几乎快跌下岩石岩石去了，我笑得太激动，一失足从。松树下上啊，叠着下去，滚到长满芒刺的灌木丛里。爷爷把我拉了起来，我们一边笑着，一边把粘在我头发里的芒刺给拔干净。爷爷说，他早就知道史蒂克会设下这个陷阱，所以他才会选上这么好的地点来欣赏。他还十分肯定地说，史蒂克刚刚一定也坐在这附近。我们就等看好戏上场吧。爷爷告诉我，史蒂克坐在岸边等猎狗接近的原因是希望他留在岩石上的气味是新鲜浓郁的，这样才能够让这些狗的理智被这个气味勾引起来，情绪盖过，然后呢往西的对岸走找去。这招的,的确是非常有效，但只限于瑞皮克和瑞皮特跟贝斯。对忧郁男孩和小红就不管用了。爷爷说，他曾经看过许多这样的一样的例子，但是因为情感压过了理智，人们才会放下和瑞皮特一样的错误。而我也是这么认为。我几乎没发现天已经快亮了。我和爷爷爬下爬下岩石，坐在小溪旁的空地上，把面包和肉拿出来吃。这狗叫声又回来了，他们重复的从正前方的山脊跑过。太阳一点一滴爬到山顶上，小溪对岸的树树木里面，在朝阳照朝,朝阳照耀下，闪烁着翠绿的光芒。还有几只灌虫的一个鸟呢？和一只红雀呢，从林中飞出来。爷爷呢，是用刀子剥下几片西洋山的树皮，然后把它们卷成吸管，我们就吸管啜饮着溪水。水十分清凉而清澈，几乎可以看到气泡从溪里咕噜咕噜冒上来。水中含着西洋山淡淡的酸味，使我肚子越来越饿。但是我们已经把面包都吃完了。那后面故事又怎么样呢？我们下次再继续说喽。